0: Al inicio de la pandemia en la que estamos viviendo del coronavirus, como a todos los negocios, las iglesias y las compañías e incluso familias en la iglesia a la que yo asisto, también nos tocó cambiar, reinventarnos y diseñar cómo iba a ser el proceso durante los próximos meses, porque todo iba a cambiar. Y recuerdo que fue un jueves que tomamos la decisión de seguir la recomendación del gobierno del estado de Nueva Jersey de no reunirnos físicamente por un tiempo y era un jueves y el domingo es uno de los días más importantes para la iglesia es el día que nos reunimos Así que organizamos los horarios de las personas que necesitábamos juntar, miramos qué día estábamos trabajando, qué día teníamos libres. Y el sábado, el día antes del domingo, obviamente, nos reunimos para grabar lo que iba a pasar el domingo. Y nunca, en la iglesia a la que yo asisto, nunca habíamos hecho una transmisión en línea, ni siquiera por Facebook, desde el celular, nunca lo habíamos hecho. Así que todo esto era demasiado nuevo para nosotros y aparte de eso ese mismo día el sábado que habíamos grabado después de haber grabado fui junto con mi esposa Keren a almorzar a un, a un restaurante que no voy a decir cuál es el nombre para no darle mala reputación pero empieza con pan y termina con era y nos comimos una sopa la verdad estaba muy rica pero a mi esposa por algún motivo le cayó terrible. Entonces llegamos a la casa. Yo tenía que editar por las próximas, no sé, 10, 15 horas. Descansamos un rato y a mi esposa estaba terrible. Entonces tenía yo a mi esposa en la cama enferma y al lado un computador caliente de tanta edición que tenía que hacer y estuve editando hasta la una de la mañana no pude terminar pero me tocó parar porque ya el dolor de, de cuerpo que mi esposa tenía no le daba tanto que me tocó salir a comprarle diferentes cosas y me tocó levantarme otra vez a las cinco de la mañana y pese a todo ese esfuerzo el video el domingo salió tarde la reunión en la iglesia empieza a las 12 y, y salió a las 12 y media. Y todo esto siguió por un mes entero en donde terminíamos jornadas de trabajo de los 7 días a la semana. Algunas veces eran 10 horas al día porque estábamos experimentando, estábamos probando, nunca habíamos hecho esto. Era grabación, edición, planeación, transmisión, hasta que no dimos más. Mi esposa y yo tuvimos que tomar una decisión de que teníamos que descansar sí o sí, porque había sido más o menos un mes en el que habíamos trabajado siete días a la semana. Entonces era, habíamos trabajado siete días por cuatro semanas, haga las matemáticas porque yo no soy muy bueno. Y dijimos, ya, ya no podemos hacer esto, tenemos que descansar. Y puede que usted no haga esto para una iglesia, Puede que esto no es exactamente su contexto, pero puede que sea algo similar con su familia o un proyecto personal o un trabajo por el que usted le pagan. Pero la verdad es que cada vez en la cultura en la que vivimos se valora muchísimo más el trabajo y mucho menos el descanso. Cuando decimos, ah, no, solamente dormí tres horas, es como que wow, felicitaciones, solamente dormí tres horas. Pero la verdad es que el descanso es tan importante como el trabajo. Y es por eso que hoy vamos a cerrar nuestra serie de sistemas aprendiendo a cómo crear nuestro sistema de descanso. Así que empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café en donde juntos aprendemos a cómo lograr más haciendo menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Mi nombre es David Yepes. Y para los que nos están escuchando por primera vez este podcast Productividad y Café, es un espacio para los que recién estamos empezando en esto que... Póngale como usted quiera, productividad, manejo de tiempo, eh, no sé, como usted le ponga, pero este es espacio para los que recién estamos empezando y lo que hacemos es que cada semana los miércoles compartimos un consejo, un sistema o una idea para alcanzar una meta. Y esa meta es que podamos lograr más haciendo menos. ¿Y hacemos esto con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo podamos invertir nuestro tiempo en lo más importante y no solo en lo urgente. Así que bienvenidos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crear nuestro sistema de descanso. Este es el último episodio de esta miniserie en la que hemos estado hablando sobre sistemas, sobre cómo crearlos. Y si usted no ha escuchado los últimos tres episodios, lo invito, lo animo, lo reto a que después de que termine de escuchar este episodio lo pueda hacer, porque ahí estuvimos hablando sobre la importancia de los sistemas. Hablamos de cómo crear nuestro sistema de planeación, de cómo crear nuestro sistema de organización. Y hoy vamos a ver cómo planear, Perdón, cómo crear nuestro sistema de descanso es un sistema sumamente importante y por eso es que no quería terminar esta serie sin hablar de esto. Solamente que no es un tema eh, muy sexy, muy, apete muy apetecible, porque muchas veces creemos que si queremos lograr más cosas debemos de trabajar. O muchas veces eh, la otra cosa es que descansamos, pero muchas veces, si somos honestos, no descansamos de la forma correcta. Y hace muchos años, décadas, en una de las guerras mundiales, Estados Unidos necesitaba abastecerse de muchos barcos. Era súper importante que Estados Unidos tuviera barcos para poder ga eh, ganar la guerra. Y, y era la única forma de que en ese tiempo pudieran pasar los ríos y así poder pues, ser victoriosos. Así que eh, Estados Unidos empezó a contratar a muchísimas empresas en los Estados Unidos, valga la redundancia, para que los ayudaran a hacer esto. Y la orden era una del gobierno de Estados Unidos... La orden era que tuvenían que hacer la mayor cantidad de barcos posibles sin parar. Trabajar siete días a la semana, las cuatro semanas del mes. Esta era una orden que venía directamente del gobierno. Y como era de esperarse, todas las compañías se sintieron honradas porque estaban poniendo de su parte para ganar la guerra. Dijeron, claro, por nuestro país lo vamos a hacer. Todos excepto una compañía. Hubo una compañía que dijo no. Nosotros vamos a construir los barcos, pero solamente vamos a trabajar seis días y descansar uno. Entonces el gobierno de los Estados Unidos como que lo vio por rebeldía y entonces el gobierno dijo no, esto no puede ser así. Y se fue al punto que tuvieron que llevarlo a la corte para tomar una decisión, porque el gobierno dijo que tenían que trabajar siete días, pero la empresa dijo que no, que ellos solamente iban a trabajar seis días. Y fueron a la corte y la corte estuvo a favor de la compañía. Ellos tomaron la decisión de que la compañía tenía el derecho a no trabajar un día. Y esto es basado en la vida real. Hubieron dos resultados muy impactantes de esto. El primero fue que no solamente esta compañía que trabajaba un día menos a la semana que el resto de las compañías. No solamente ellos hicieron la misma cantidad de barcos que las otras compañías, sino que hicieron el doble de barcos. Entonces la compañía que trabajaba solamente seis días a la semana hizo el doble de las compañías que trabajaban siete días. Y no solamente eso, sino que a la hora de la guerra... Cuando tenían que pasar por el río, muchos de los barcos de las compañías que trabajaron siete días a la semana se hundieron. Pero los barcos de la compañía que solamente trabajó seis días a la semana no se hundieron. Y al final de la guerra, que obviamente pues sabemos que el equipo de Estados Unidos ganó, por así decirlo, el comandante dijo, sin estos barcos, el final de la guerra hubiera sido muy, muy diferente. Así que no importa quién seamos, no importa qué tan importante sea usted o qué tan importante yo, no importa qué tanto o qué tan poco dinero necesitemos, la verdad es que nadie está demasiado ocupado como para no descansar. Lo repito, nadie está demasiado ocupado como para no descansar. ¿Y a qué me refiero con esto? Si en realidad usted y yo queremos ir al siguiente nivel de productividad, si en realidad queremos alcanzar esos sueños que tenemos, esas metas, eh, si queremos en realidad lograr lo que tenemos planeados en nuestras vidas, debemos de descansar. Usted y yo necesitamos descansar. No es un lujo. Nadie está lo suficientemente ocupado como para no descansar. Y hoy no vamos a hablar de los beneficios del descanso. Después lo dejaremos para otro episodio en donde hablaremos de estudios y, y cosas que han hecho, que han señalado cuáles son los beneficios del descanso. Pero más bien quiero darles una guía para que podamos implementar el descanso en nuestras vidas, para que podamos crear un sistema de descanso en nuestras vidas. Y este sistema, yo lo estoy implementando en este momento en mi vida y me ha traído muchos beneficios. Así que se lo voy a compartir y lo vamos a hacer con la fórmula de 1 más 1 más 1. Así de sencillo. 1 más 1 más 1. Es como si fuera eh, matemáticas de primer grado. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de descansar una hora al día, un día a la semana, una semana al año. La fórmula de 1 más 1 más uno es descansar una hora al día, un día a la semana y una semana al año. Así que le quiero dar dos consejos para que usted y yo podamos hacer esto. El primero va a responder a la pregunta ¿Cómo descansar? Y el segundo va a responder a la pregunta, ¿cuándo descansar? Así que vamos a hablar del primero, ¿cómo? ¿Cómo vamos a descansar? Y estas son mis dos recomendaciones a la hora de descansar. Desconéctese y conéctese. Así de sencillo. Desconéctese y conéctese. Me voy a explicar. La propuesta es que usted y yo, cuando vayamos a descansar, cuando vayamos a descansar esa hora al día, ese día a la semana, esa semana al año, la propuesta es que nos desconectemos del celular, de la televisión, de las películas, del trabajo, del correo electrónico, de las tareas que tenemos que hacer, hasta si de la suegra si es necesario para usted. Pero el punto es que nos desconectemos de todo lo que sea necesario y la idea es que usted pueda conectarse. Entonces nos vamos a desconectar de estas cosas para podernos conectar. ¿Con qué? Con la naturaleza, con su esposo o su esposa, con su novio, con su novia, con sus amigos, con sus hijos, con un hobby que usted tenga, de pronto con un juego de mesa que a su familia le guste, a lo mejor pintando, creando una escultura, no sé, lo que sea, pero que usted pueda desconectarse de estas cosas que acaparan tanto la atención y que usted pueda conectarse con otras cosas en las que a lo mejor usted pueda crear, que usted pueda retomar un hobby. Y la verdad es que muchos de nosotros ni siquiera tenemos hobbies. Y nos toca empezar a pensar en qué hobby pudiéramos crear Esto es algo en lo que yo estoy. Yo me di cuenta que yo no tenía ningún hobby, sino que me la pasaba trabajando, trabajando, trabajando. Y yo dije, no, necesito algo que yo haga en el que no haya ningún riesgo, que si lo hago bien, excelente, y si lo hago mal, no pasa nada. Y fue cuando empecé en este proceso de que eh, volverme un poquito más especialista en el café se volvió mi hobby. Y déjeme decir un par de cosas. Si usted en este momento está diciendo, yo no puedo, yo no necesito, o yo no quiero desconectarme de mi celular, es porque usted lo necesita hacer. Si usted acabó de decir en su mente, no, yo no puedo desconectarme el celular porque tengo hijos, porque qué tal si hay una emergencia. O a lo mejor si usted acabó de decir, no, 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 yo no necesito desconectarme de nada porque para mí no es un vicio, yo lo controlo, no tengo necesidad. O de pronto usted dijo, no, simplemente yo no quiero hacer porque no me da la gana, solamente, solamente no lo quiero hacer. Pues bueno, déjeme darle de una forma muy humilde, darle un consejo. Si usted acabó de decir una de estas tres cosas o las tres, usted es el que más lo necesita. ¿Y por qué sé esto? ¿Por qué sé que usted es el que más lo, que más lo necesita? Porque ese soy yo. Yo mismo digo, no, yo no puedo tengo muchas responsabilidades. Yo soy más importante que el presidente. No, yo, lo yo no lo necesito. Yo controlo mi celular. Yo no soy adicto. O no, pues, yo no lo quiero hacer. Yo me mando a mí mismo. ¿Quién me va a decir desconectarme? Yo mismo soy el que digo esas cosas. Y por eso es que yo sé exactamente que lo necesito. Que, bueno, a lo mejor son unas verdaderas razones, pero no son lo suficientemente válidas para no hacerlo. Y esta es la verdad. La tecnología nos ha ayudado en muchísimas cosas, pero también han consumido muchas otras cosas. Entonces es necesario desconectarnos de vez en cuando y es importante conectarnos con la naturaleza, que podamos salir a caminar, que a lo mejor podamos ir a la playa, que podamos ir a acampar, que podamos tomarnos un café con un amigo, que podamos usted a lo mejor salir a pintar con una amiga. Es importante. Así que. Esas son mis dos recomendaciones de cómo sería bueno descansar, que usted se pueda desconectar de ciertas cosas y usted pueda conectarse con otras cosas. Ahora, la segunda pregunta, el segundo consejo responde a la pregunta de cuándo, cuándo vamos a descansar y la fórmula es uno más uno más uno, una hora al día, un día a la semana, una semana al año. Vamos a ir uno por uno, una hora al día. Mi recomendación es que usted lo pueda hacer en la mañana, que usted pueda tener esta hora desconectado en la mañana, que en la mañana lo primero que usted haga no sea algo tecnológico, que no sea ver redes sociales o las noticias o el correo electrónico o los mensajes que le llegaran. De pronto, mi recomendación es que usted lo cambie y lo primero que usted haga en el día puede que sea caminar o de pronto ir a correr o incluso leer algo. O de pronto usted puede hacerse su bebida, bebida favorita, caliente o fría y tomársela en silencio. Yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo porque de pronto esto le puede dar ideas y creatividad de cómo hacer lo que a usted le, le vendría bien. Yo me levanto a las, seis y me, a las seis de la mañana o por lo menos eso intento. Me gusta decir que me levanto a las seis y media porque pues si estoy hablando de productividad, tengo que ser productivo. Pero la verdad es que no siempre, lo, eh, no es siempre, no siempre me levanto a las seis de la mañana. Entonces, mi meta es que si yo me levanto a las 6 de la mañana, no tener contacto con la tecnología hasta las 9 de la mañana. Y usted dice, David, pero eso son, ¿cuánto es? Tres horas. ¿Usted qué hace en esas tres horas? ¿Cómo que usted no se contacta con la tecnología durante esas tres horas? Pues bueno, no es porque me quedo haciendo nada, es porque lo reemplazo. Me desconecto para poderme conectar. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer? Yo intento salir a correr sin audífonos, después me hago un café... Después leo la Biblia, oro y no es sino hasta las 8 y 45 de la mañana que es cuando tengo que utilizar mi GPS para ir a trabajo que utilizo mi celular. Ahora esto es solamente una idea, pero la meta es que usted pueda tener una hora en el día donde usted pueda desconectarse de la tecnología y conectarse en otras áreas. Ahora vamos, eso es una hora al día. Ahora vamos un día a la semana. Este es probablemente el que más me gusta a mí de todos. Mi esposa y yo lo estamos empezando a implementar desde que empezó este año y los sábados estamos teniendo lo que se le conoce como un sabático. Esta es nuestra meta. Nuestra meta es que el viernes en la noche apagamos nuestros celulares por completos y no los prendemos hasta el sábado de la noche. O sea, intentamos tener... Un día sin pantallas, sin televisión, sin celular, sin películas. Y usted dirá, ay David, pero qué aburrido. No, porque una vez más, la clave es desconectarse para conectarse con otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Salimos a caminar al parque, hablamos, jugamos un juego de mesa, leemos, hacemos nuestro hobby, Ahí es tan importante tener un hobby. Cocinamos juntos. La verdad que no es fácil porque no estamos acostumbrados. Al principio va a ser incómodo. Si usted tiene hijos, a lo mejor van a estar aburridos. Pero la clave es crear algo que los pueda conectar a todos más allá de las pantallas. Sí, yo sé que Ay, vamos a ver una película en familia, pero la verdad es que no hay conexión porque nadie habla con nadie. Todos estamos en una pantalla. Está bien hacerlo de vez en cuando. Pero qué tal si todos salieran a la playa o salieran a caminar o hicieran un juego de mesa o fueran a escalar o a hacer hiking. Entonces al principio va a ser incómodo porque si usted nunca lo ha hecho y usted está acostumbrado a estar muy conectado como lo estamos mi esposa y yo, al principio va a ser incómodo. Pero a medida que usted más lo haga y lo practique, porque es una práctica más fácil se le va a hacer. Y entonces nos tocó cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, nos toca cambiar el día en el que íbamos a hacer las compras. Porque así como usted en este momento está pensando, ah, pero es que el sábado es el día que yo pago las cuentas, es el día que yo compro la comida, era igual con mi esposa y yo, pero entonces como vimos la importancia de descansar y de disfrutar ese tiempo entre nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos el día de pagar las cuentas, el día de hacer las compras, lo pasamos todo, el día de limpiar lo pasamos para el lunes y nos tocó empezar poco a poco a cambiar nuestro estilo de vida para que el sábado fuera un día de descanso y has requerido sacrificios, pero la verdad ha valido la pena porque en este momento me estoy conectando más con mi esposa. Estoy asegurándome de que yo no sea controlado por la tecnología, sino que yo controlo la tecnología y, y estoy disfrutando más en la forma en la que vivo y, la, y estamos creando hábitos Estamos perdón, no hábitos, hobbies y estamos saliendo con amigos, estamos creando conexión e interacción. Entonces es no es desconectarse porque si sí, es desconectarse para podernos conectar en otras áreas. Y ese fue un día a la semana y ahorita el último es un día al año. Esta puede que sea la más difícil porque la verdad es que muchos no tenemos vacaciones todos los años. No tenemos de pronto ese lujo pero sea que usted tenga vacaciones o no, la idea es que usted programe una semana al año, incluso si usted está trabajando y no puede salir de vacaciones, en donde usted se desconecte de las redes sociales, del correo electrónico si puede, de las pantallas, de la televisión, de las películas, y que sea una semana de rejuvenecimiento, de descanso, de conectarse con lo más importante y con las personas más importantes, y creo yo que el celular no lo es. Así de que, de que esta es la más difícil, pero que es una buena aspiración y una buena meta a poder tener unas vacaciones en donde nos desconectemos de todos y de todo para conectarnos con lo más importante. Y bueno, antes de cerrar, quiero decir algo. Yo no estoy en contra de la tecnología porque muchos van a pensar ah, pero es que ya David quiere erradicar la tecnología. No, yo Creo que soy todo lo contrario. Me considero una persona muy tecnológica. Si usted ve mi celular, tengo todo tipo de aplicaciones y en mi casa yo trabajo vivo y como de la tecnología porque yo soy diseñador gráfico. Yo no estoy en contra de las redes sociales porque las redes sociales me dan trabajo a mí porque yo le manejo redes sociales a algunas compañías. En lo que yo sí estoy en contra es cuando dejamos que esto nos controle y porque he visto los efectos en mi vida. Cuando pasamos más tiempo del debido en las redes sociales y en la tecnología y cuando nos empezamos a perder de la vida y las relaciones por estar en nuestros celulares. Para resumir, nadie está demasiado ocupado como para no descansar. ¿Por qué? Porque el descanso es lo que nos va a ayudar a pensar con más claridad, a tomar las mejores decisiones o a tener más fuerza y ser más productivos. Y una forma no es la única forma, es solamente una forma de hacerlo, es con la fórmula de uno más uno más uno y es de que vamos a desconectarnos y a conectarnos una hora al día, un día a la semana y una semana al año. Y vamos a desconectarnos de lo que nos distrae, de la tecnología, de las llamadas, de las reuniones, del trabajo, etcétera, de lo que a usted se le venga a la mente. Y vamos a conectarnos con lo más importante, que son nuestras relaciones, nuestros amigos, familia y con nosotros mismos. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso? No intente de implementar los tres al mismo tiempo. De pronto lo convencí, y, pero es muy tentador. Ah, No voy a in intentar hacer los tres al mismo tiempo. No. Si usted no tiene todavía ninguna de estas disciplinas, puede empezar con 15 minutos al día, desconectándose 15 minutos al día. Usted intencionalmente, vamos a decir, en los primeros 15 minutos del día va a leer y no va a ver su celular, o voy a ir a caminar pero sin música, y después lo sube a media hora y luego a una hora, a una hora, y cuando ya se sienta cómodo puede pasar a un día a la semana y después una semana al año y así puede ir avanzando. Y lo reto. Lo reto. Lo reto a que intente esto por un mes. No tiene que ser, por ejemplo, el sábado. Puede ser el domingo. Pero lo reto. Lo reto a que intente esto por un mes. Y si no le funciona, me puede contactar y yo le devuelvo su dinero. <ríe> bueno, obviamente no hay dinero porque este podcast es gratis. Pero aún así lo reto a que lo intente para que usted vea los beneficios que me ha traído a mí y que le puede traer a usted. Y si... No, no le trae ningunos beneficios, pues me puede contactar y, y vemos qué le doy por a lo mejor no haberle funcionado lo que yo le he dicho. Pero si usted hace esto, le prometo, le prometo, se lo, recompra, se lo recontra prometo, que si usted hace esto, va a poder lograr más en menos tiempo. Y ahora, un consejo para hacer mejor café en casa. El consejo de hoy es el siguiente que usted se meta a Google o a Yahoo si de pronto le gusta más y que busque cuál es el café más cerca de su casa. Pero en este caso no estoy hablando de Starbucks o de Dunkin Donuts o de Wawa. No, estoy hablando de esos cafés pequeños, independientes o algunas veces también sirven supermercados, supermercados como Whole Foods o HB. -E y la idea es que usted vaya a estos cafés o supermercados y usted va a comprar su café en este lugar pero no el café ya hecho, sino en la bolsa para usted hacerlo en su casa. Y usted le va a preguntar que cuál es el café más reciente que tengan, que más fresco. ¿Y por qué es importante esto? Porque el café, entre más fresco que está el café, pues obviamente más fresco va a saber. De hecho, estaba leyendo una gráfica hoy que dice que cuando el café es recién rostizado... Los primeros cinco días sabe bueno, pero no tan bueno. Después del día número cinco hasta el número 10 es el mejor día para tomárselo. Y después del día 10 o 12 empieza con una curva descendente en su sabor. Ahora, ¿por qué esto tiene sentido? Imagínense usted comprando un pan de hace un año. Como que no sabría muy bueno, no sabría muy fresco, ¿cierto? Y la verdad es que en lugares como Starbucks o en Walmart muchas veces venden cafés de hace más de un año. Y sí, saben buenos, pero no saben tan buenos como estos tan frescos. Y esa es mi recomendación para que usted pueda tomarse una muy buena taza de café hecha en casa. Y esto fue todo por el día de hoy. Con este episodio concluimos nuestra primera serie del podcast que se trató sobre cómo crear sistemas. Y espero que le haya ayudado muchísimo. Y al final que usted haya podido aprender a cómo lograr más haciendo menos. Y recuerde, no olvide suscribirse a este podcast para que cada vez de que salga no se lo pierda. Ya lo, lo puede hacer en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier lugar. Y recuerde dejar un comentario y compartirlo con sus amigos, con sus familiares en redes sociales. Para que poco, poco a poco hemos, cre hemos crecido en esta comunidad. Espero que podamos crecerlo más y recuerde que nos puede escuchar en su plataforma preferida y todos los links y cualquier recurso que mencionemos semana tras semana los puede encontrar en las notas del show y nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda crece un día a la vez.